Ja, då har vi alltså tänt det första adventslyset och de allra allra flesta går runt och känner på julestresset och kallsvetten, men ikke du. Nej, för du tränger ikke och känner på den känslan du för om du går in på morgonbladet.no så kan du köpa morgonbladet abonnemang med upp till 30 % avslag i julegave till dine vänner och bekanta. Och mens du är er där så kan du också köpa ett morgonbladet abonnemang till dig selv med samma avslag. Det er altså bare å gå inn på morgenbladet.no Og en liten beskjed til. Før jul så skal vi ha en specialsending med morgenbladets estetiker. Så om du har en estetisk kvale du sliter med, kanskje noe som er julerelatert, men trenger ikke å være det, så kan du sende in til estetikeren krødlealfa.morgenbladet.no og om du vil, så kan du ta opp spørsmålet ditt på opptaksappen på telefonen din og, og sende in så kan vi spille av under sendingen. Altså, send en melding til estetikeren krødlealfa.morgenbladet.no Nu til sendingen som er en klassiker gjort tilgjengelig for nye lyttere som det heter. Den blev første gang sendt 30. juni i 2017. Episoden heter Hamsun-koden. Et hemmelig dokument, en kode som må knekkes, en stridfylt forlagshistorie. Morgenbladet har funnet den overraskende sannheten om det som har blitt kalt det ubevisste sjelelivs Wikileaks, notatene fra Hamsuns psykoanalyse. For att forstå oss på, kanskje ikke på samfunns, Hamsuns syke, men på de här dokumentene, så har jeg journalist Emil Flatø og, og kulturredaktør Anne Farsettås. Vi kan vel også nevne at du har et hovedfag i Hamsun, så du er jo i tillegg ekspert på flere nivåer her, kan man kanskje si. Men Emil, det er du som har jaktet for så vidt både på dokumentene og, og sannheten om dem. Helt først, Hva er de dokumentene her? Um, det er mange lag av dokumenter, men det, er, det aller mest sangdomshuset er nok de 474 sidene med stenograferte notater fra Knut Hamsuns psykoanalyse hos en psykiater som heter Dr. Irgens Strømme. Ja. på 20-tallet. Man hette gärna det på den tiden, føler jeg. Hva sa du? Man hette gärna det på... Irgens, ja. <laughs> ja. ja. Men hvordan var Hamsuns vei frem til psykoanalysen? For den var jo forholdsvis fersk på, på det her tidspunkt. Det stemmer. Det som er spennende da, med hele den historien, det er jo at Knut Hamsun, som vi vet, på 1890-tallet, så lagde han en helt ny romanform, og han skrev jo da fra det ubevisste sjelelivet. Alt skulle basere sig på drøm, associat og det underbevisste. Så blir han en stor forfatter, han får Nobelprisen i litteratur, men i 1925 så har han liksom fått til alt, fått Nobelprisen, mm. men han klarer ikke lenger å skrive. Han er redd han har pika. Han er redd han har pika, sånn ja. som du kunne sagt nå, ja. Eh, han bruker andre ord om det, eh, og det gjør også eh, psykoanalysen som på den tida är er en tankeströmning som far igenom hela Europa men som inte har så väldigt många förkämpare i Norge ändå. Eller folk som kan faget så allt för gott. Eller som inte kan det och det det ja. Knut Hamsun blir tillsänd en bok av Irgen Strømme som regnes som Norges första psykoanalytiker. Den, i den boka så står det då om hvordan man kan bli löst fra sina sjelelige knuter. Och Knut Hamsun tänker här är er den sjelefrende. Det är er lite spännande. Han 
skrev om det ubevisste självlivet så kommer det en hel vetenskap som säger där där eh, där där du finner hälsa och vitalitet. Ja. Så de börjar att korrespondera och det går bara någon uker så har Hamsen bestämt sig för att han måste resa ned från Norrholm till Oslo för att möta den psykiatern. Og han börjar psykoanalys i 1926. Och fungerar psykoanalysen? Den fungerer. Eh, Strømme, han lover veldig mye. Han eh, sier at de fleste av pasientene hans blir revredet, og dette stemmer i Knut Hamsens tilfelle. Han kommer over skrivesperren og skriver landstyrkere, som er et av de sene mesteverkene. Og da har jo de her dokumentene, som man kan, eller notatene fra de her timene, har jo da blitt sangdomshust eh, i litterære kretser, og etter hvert også i, I, I via kretser. Men här är er ju dokumenta från långt långt tillbaka i tid. Vad som gör att de har blivit så brännhet på nytt igen akkurat nu? Nej, nu har ju en konstnär som heter Thomas Kvam lagt en serie med kunstverk som heter The Hansun Files. och eh, där har han eh, tagit olika delar av ett materiale och eh, eh, gett dem en kunstnerisk behandling för att försöka skapa ett eh, press om att få dem fram i offentligheten och eh, få dem dekodet av dessa som är er stenograferat. Eh, Och eh, han har blivit mer och mer explicit eh, i nyare och nyare versioner av detta kunstverk och den sista så har han där rätt och slett mer eller mindre publicerat eh, de sidorna som är er tydet av de stenograferade papirerna. Eh, de har han utställt nu både i ett kunstgalleri och eh, det har blivit vidareformidlat i litteraturskrifte Vagant. Så då har det kommit ett helt gammelt crew av eh, hansynexperter och folk som har befattat sig med detta material och sagt oj detta är er moralsk förkastligt. Ja. Og det satt da oss ut på jakten. Ja, um, og hvor leder dere det? For det er jo ikke første gang det har varit strid om akkurat de her dokumentene viste det seg. Definitivt ja. ikke. I 2001 så var den gjenstand for en stor debatt, særlig i Dagbladets spalter, fordi både Nasjonalbiblioteket og forlaget Gyllendal, som da drev dette biografiprosjektet til Inga Sletten Kollon, de ville dekode manuskriptet og bruke det til ulike ting. Nasjonalbiblioteket ville publisere det i sin helhet, mm. med bare litt noter fra psykoanalyse, analytiska och litteraturviter folk. Eh, mens Gyllendal ville heller bearbeta det och bruka det i biografiverket. Ja. Så där stod på något debatten, skal den slippas i sin helhet mm. eh, eller eh, skal den bearbetas. Och alltså vad har varit de olika argumenten för och emot? Är er det etik det går på här som som gör att att at det är er, er krangel om om hur man ska förhålla sig till det? Mm, etiken har ju i alla fall väckt väldigt mycket starka känslor. Ja. Och på i det man kan läsa i aviser så är er det ju mycket det, det går i alltså är er det en kränkelse av privatlivets fred. Mm och eh, publicera det som kan anses som en legejournal eh, efter vedkommende stöd då vilka kriterier ska gälla då. Eh, Där föregår det en eh, voldsom eh, debatt med starka meninger, men det eh, som man ser, man prøver att läsa lite bakover i det, det är er ju då eh, det faktum att så få vet vilket material det egentligen er snack om. Ja. Det föregår många starka følelser och många starka argumenter, men i realiteten så är er ju detta papirer som ingen egentlig har sett, og som de ikke känner forhistorien til. Og statusen på disse papirene er jo da et komplisert spørsmål. Uh, er det et åndsverk? Er det en legejournal? Er det noe midt imellom? Mm. Og hvem eier det? Er det Hamsuns etterkommere? Er det Strømmes etterkommere? Uh, altså, det er et vilnis, fordi mm. dette er en art tekst som ikke lar sig godt klassifisere for noen av de kategoriene da. 
Men Emil du har ju faktiskt sett de här dokumenten. Eh på Ja, hurdan inte upp med det där med så fryktlig hemlig får vi får vi höra. Det visar sig visst du vandrar in i nationalbibliotekets specialsal och frågar efter dem så hämtar de fram en pakke. Inte ett mindre. Och där ligger den Nei. i sin helhet. Hurdan hamnade de där? Alltså hurdan gick den från alltså från var i i en privat eje hos psykiatern till att hamna i nationalbiblioteket? Eh, ja, det är er jo da en person som heter Örnulf Mycklestad som fick disse papirene av strømme i sin tid. Det er ikke sånn de havnet i Nasjonalbiblioteket. Nej, men det er der de begynte vandringen sin, egentlig. Da. Det var det. Ja. Hvem er denne Mycklestad? Ja, det fant vi ut lite sent i processen. Ja. Eh, vi skulle bare google navnet hans, <laughs> og så kommer det opp en rekke overskrifter om denne gamle eh, nazisten. Han var fylkespropagandachef för eh, nationalsamling i Oslo Akershus. Han var eh, politisk kommissär, alltså en slags politisk representant i Askerbergens budstycke under krigen. och eh, vid sidan av och ge ut strömme psykoanalysböcker. Det var en sån psykoanalysböcker som minnade lite om ställhjälp närmast. Ja. Så drev han ett annat förlag, Brage boklag, där ja. han bland annat gav ut Sions vises eh, protokoller. Så det blev et veldig vanskelig spørsmål for oss da. Ok, her ser vi korrespondansen i Nasjonalbiblioteket til en person som har tagit disse notatene fra Johannes Irjan Strømme mm. og, og prøvd å få dem frem i offentligheten. Vi vet samtidig at han hade eh, politiske färger. og han stod ved sine holdninger hele sitt liv. Så er jo spørsmålet, preger det nødvendigvis hva disse psykonitnotatene er for noe? Hvilke agendaer de har prøvd å, å, å komme frem med? Det vet vi ganske lite om. Nej. Men den vandrer altså da, øh, og havner til slut i, I Nasjonalbibliotekets øh, arkiv. Nasjonalbiblioteket ja, vurderer i stund å, å få, få gi dem ut, og øh, en slags klinsj med Gyllendal som også vil, vil, vil bruke dem. Men hvordan er de helt fysisk? Hva er det du får når, når du setter deg på lesesalen og har spurt etter de her notatene? Nei, de lukter, de er jo... Det er jo noe fantastisk med sånne gamle objekter. Altså, dette her, denne typen journalistisk arbeid er jo veldig engasjerende generelt, fordi det er noe med arkiver som er sånn gåtefullt og, og inne, og kan liksom snakke på en måte som ikke kilde kan, da. Mm. Um, så disse papirene er da litt mindre enn et A4-ark, og de lukter litt sånn, hvis du har vært på Vasamuseet en gang, der lukter det sånn spekket røk tre, liksom, i hele stedet. Sånn lukter de papirene litt, da. Och så är er det fulla en sån fantastisk sån fyllepenskalligrafi för alla kunde skriva så otroligt ja. fint på 20-talet bara att det är er helt fullständigt oläsligt. Ja, för det här är er då skrev i en speciell typ sån stenografi eller mm. ja. Gabelsberger ja, ja. och en del av kampen eh, som du kan läsa väldigt mycket mer om i i eh, avisa är att och och finna någon som eh, förstår det här gott nog att man kan klar och tyde det. Eh, og det er jo da en, en speciell oppgave ettersom de sakte men sikkert dør ut dem som eh, kan akkurat, eh, akkurat det her men hvor står vi hen egentlig akkurat nu da i, I, I den här saken eh, de er tilgjengelige, de er delvis publisert det som i hvert fall er, er oversatt så langt eh, Vad er konsensus om den ene om, om hva, hva de her er og hva vi skal bruke dem til? Her finns det absolut ingen konsensus overhovedet eh, hverken hva papirene er eller vad man ska göra med dem videre eller 
vilka kriterier man ska eh, avgöra det ut fra. Skal det være ut fra helsepersonelloven som mm. sätter grenser for tausthetsplikt? Er det ut fra åndsverksloven og opphavsrettsloven? Altså, og skal de brukes til forskningshensyn, som Nasjonalbibliotekets opprinnelige projekt skulle være en vitenskapelig utgave? eller ska de brukas till biografi eller ska de brukas till ingenting. Mm. Altså, det är er ikke någon konsensus om någon av disse frågorna. Det som har varit det centrala för eh, det att vi önsket att finna ut mer om det, det är er nettop mangeln på faktagrundlag. Mm. Att det ikke är er något fa- gott faktagrundlag att diskutera de tingene ut fra, och att vi ser att eh, väldigt få av aktörerna egentligen har ett faktagrundlag för det är er eh, primärt då Inga Sletten Kollon som mm. har haft tillgång på de sitt mens andra ikke har benyttet sig av det. Ja. Så egentligen så är er det viktigaste som som jag ser det, det är er att finna fram till någon fakta om disse mm. papirerna som kan danne ett grundlag för att göra sig upp en mening eh, ikke baserat ja. på følelser, men på en, en slags faktisk värdering av vad disse papirerna är. Er. Mm. Eh, og da er det flere forhold som kan komme inn i, inn I bildet da. Mm. Og jo, uten å ha selv for mye, så har vi vært, kan vi si at vi har kommet frem til et ganske solid eh, fakta om, om de her tekstene som man kan man lese i avisa. Eh, men hva tenker du da, Anne, som er den som kan mene om det her av oss i, I, I rommet her? Hva, hva vil du gjøre med, med, med den her type dokumenter, og ikke bare det her eksemplet? Nej, for det er litt interessant. I den diskussionen om etikken så tar man mm. utgangspunkt i at tausetsplikt skulle være noe endelig, og mm. man bruker et sånn argument ad infinitum at mm. hvis eh, det er sånn at vi skal få se in i Hamsunds kjeleliv, så er på en måte vårt personvern truet, ikke sant? Da vil ikke ja, jeg gå til psykologen og si hva jeg eh, føler hvis alle kan få vite det. Men den argumentationen ser da bort fra at selv om man skulle bestemme sig for at det er helsepersonelloven som gäller, mm. så är er det en unntaksparagraf for historiske avdøde personer. Det er det, ja. Det er det. Så at, det har man jo allerede ja. tänkt på, at uh, tausetsplikt gäller også efter døden, men hvis det er vektige grunner som ja. taler for det, så kan den oppheves. Mm. Og det vektige grunner, det skal da veie mm. hensyn til personen selv, materialets art, mm. etterkommeres interesser og samfunnets interesser. Ja. Så det opprinnelige projektet til Nasjonalbiblioteket blir da begrunnet ut fra samfunnets interesser, og det vil alltid være en mulighet for for det, også innenfor den legeetiske vurderingen. Og dermed så bør den diskussionen da foregå på et, et plan der man ja. har det som utgangspunkt, og så veier disse hensyn opp mot hverandre. Er det noe samfunnsmessig, av noe samfunnsmessig interesse der? Og hvor sterkt står hensynet til etterkommer og så videre? Og der hører du kanskje med til historien, noe som vi finner her, at da Eh, disse papirene, de stenograferte notatene først nådde eh, representanter for offentligheten i 1978, eh, så var ikke diskussionen først og fremst om etikken i å publisere disse tingene. Da var det politikken eh, rundt Hamsun som, mm. som var i alle søgne. Fordi eh, det året så hadde det varit en stor diskussion om eh, landsviksprosessen mot Knut Hamsun. Det som er viktig å få med sig der er at han blev jo mot sin vilje vurdert av en eh, rettspsykiatrisk eh, sakkyndig og dømt for å ha, eller han ble ikke dømt for å ha, han ble erklært ja. å ha varig svekkede sjelsevner. Så 
Hansen är er ett helt speciellt tillfälle när det kommer till akkurat det frågan om offentlighet runt psykoanalysjournaler för i 1978 blev den rättspsykiatriska erklaringen publicerad i sin helhet. Så man kan hoppa att man kunde få det var snack om egentligen att friskmälla han vi har läst hans psykoanalytiska nu är er det nog tappat från psykoanalysen och då se hans inte fullt så svekade självsevna är er det det man man hoppar på? Det vet man inte. Ja. Det är er ju det er någon av kanske aktörerna ja. den gången hoppade på i alla fall var ja. det det som var eh, offent, blev offentligt uttryckt för mm. i 1978 så var det en enorm debatt om Knut ja. Hamsun. Den handlade om Torkel Hansens bok Processen mot Hamsun mm. som var kritisk till eh, rättsuppgöret och mente ja. att Hamsun hade blivit behandlat dåligt nettop av psykiatrien. Ja. Och då i 1978 då är er det där er det det upplagda måten att se detta på. Ja. Står det något i disse 1926 papperen som är er upp eller som mm. står i ett förhåll till det och aftenposten skriver om saken. De har blivit känt med att manus har kommit till Ylnal. De tar det fullständigt för gitt att Ylnal ska publicera detta. Det är er ingen hänsyn till Knut Hamsun etik lägerjournaler ja. eller något sånt nå. Det är er, de säger svart på vitt. Självklart är er det intresse och ja. väga det ena mot det andra. Men nu är er diskussionen flyttat över till att handla om om etik för den minner ju också lite om själv om det är er en lite annan det är er privata dokumenten när det är er nakenbilden av Fritjof Nansen blå för för en stund tillbaka där och Så er det ingenting som ska hållas hållas tillbaka. Mm. så det är er uppenbart att vi är er intresserade i vi er intresserad i det nu. Det är er allredig för att bli utlevererat i en verklighetsroman så ja. Det är er det som är er intressant att se på detta materialets gång genom historien för det är er så upplagt att var enkel tid tolkar det frågsmålet ut från sina egna briller och nu har etik och personvärnbrillarna stått stärkt i i många år. Mm. Men det som är er, är er att det finns ju också andra perspektiv att se detta material utifrån. Idag så är er det neppe någon som tänker att det 1926-materialet är er så relevant för att belysa Knut Hamsuns nazism. Den känner vi gott till och den blir inte borta oavsett. det är er, det är er, det är er, det er slut på det och försöka och försvara han på något mått. Den det är er en irrelevant problemställning. Så nu är er vi liksom löstrivet från 78-perspektivet, men kanske är er vi också på väg sted där vi löser över oss lite från detta personvärnsyn för det är er ju också andra möjligheter för att se på relevans i detta materialet nämligen relevans av kulturhistorisk art och det gäller både då litteraturfagligt säger det något om Knut Hamsun hans estetik hans arbete hans skrivemåte hans metode det andra är er psykoanalysens historia i Norge för detta är er ju då Norges första psykoanalytiker mm. har den aller mest spektakulære patienten som du kan ha, og i tillegg strømme utgav en hel masse bøker om sin praksis. Så når Knut Hamsun og han sitter og snakker, så er det to forfattere som sitter og snakker. Og den ene sitter altså og skriver ned hvert eneste ord. Den andre sier, det vet jo Knut Hamsun også når han sitter der. Jeg er heller ikke med i avtalt publisering, men det er ja, det to forfattere. Det kan være en tanke. Som forfatter så vil du vel alltid tenke fortellinger. To tenk forfattere snakker sammen, det er fortellinger, og det er det som står i manuskriptet. Ja. Dette er jo ikke som man kanskje kan tro hvis man ikke har lest det masse bekännelser och en hulkende man på soffan. Det är er inte bara er, komplexa det här, nej. Detta är er två intellektuella män som är er lika intresserade i drömmetydning bägge två, lika intresserade i det underbevisste och eh, som graver i drömmar med ett enda formål och det är er skriving. Hamsun ska lära sig att skriva. Det är er rent det handlar om det. Disse få sidorna som vi kan läsa. Vi aner inte någon vad som står i alla de UD-kodade sidorna, men det finns möjligheter för att det kan vara något intresse där i alla fall med tanke på att det finns såna kulturhistoriska 
perspektiver da, som kunde vara intresse för forskningen. Så vet man inte vad som står i de 470 sidorna som inte går att läsa, men det kan man då inte vurdere. Man kan inte göra en etisk värdering av det utan att veta vad det är. Er. Och så är er det en ting till som är när det kommer till relevansen till dessa dokumenten och det är er att för den debatten om etik uppstod på 2000-talet rätt för i 1999 mm. var det en man som heter Randolf Alnes och han var Norges mest citerade psykiater. han fick tillåtelse av Strömmes familj till att dekode och bruke de systematiserade journalerna nettop till att placera det i norsk psykoanalytisk historia. Så det har egentligen alltid varit en, en det var en lång kamp men hur man har ändrat egentligen vad man kämpar upp med undervis. Du som hör på, du kan faktiskt stå också. Eh mot det tror jag fan bara gå in på nationalbiblioteket och spör om och se dem här och läs de här dokumenten om du kan Gabelsbergers stenografisystem riktigt nog till den lilla lilla haka. Anne fortsätter oss och Emil Flatte och bra tusen tack för för bra tack det var allt vi hade i den här episoden av Morbrights podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss och om du går in på den podcasten du brukar och hör oss igenom och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden nu är er lagad av Beglomeg och Odne Mestjur. Jag heter Askil Matre och Sara. Vi hörs.